0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Feminismos en Plural. Y estamos de pláceme porque este es el último episodio de esta temporada. Y estoy con la mejor, la única, la incomparable.
1: Liliana Juárez Cervantes. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo andamos? Ya en este cierre de temporada. Sí,
0: pues realmente ha sido un viaje muy divertido este, en, en este último, en la, en esta última entrega en general, porque si bien habíamos prometido tener a más mujeres, fue realmente un reto eh, de comunicación, de asertividad, de, de conocer y de respetar nuestros tiempos de aprendizaje, sobre todo en esta cuestión de la tecnología, perdónennos, este, Generación Z, somos millennials y neta nos cuesta mucho trabajo a veces manejar con claridad y con facilidad muchas de estas cosas llamadas eh, aplicaciones y demás, ¿no? Entonces, por eso no trajimos, <risa> Por eso, fue, esa fue la razón fundamental por la que no pudimos eh, traer invitadas en esta ocasión. Sin embargo, eh, ya tenemos apalabradas varias entrevistas que creo que valen mucho, mucho la pena eh, considerar para las siguientes temporadas y obviamente creo que por esa ausencia de mujeres eh, que en otras agendas muy concretas es que silenciosamente nos fuimos posicionando a lo largo de esta temporada sobre cosas en las que siendo politólogas y femócratas y feministas también como activistas pues eh, queríamos hacerlo desde hace mucho tiempo ¿no? a veces nos podemos enunciar o a veces simplemente nuestro posicionamiento va, va surgiendo de la plática, de la charla y de la, y de la coyuntura, ¿no? De, de lo que está pasando en el contexto, ¿no? Entonces, eh, espero pongan atención a los títulos de algunos de nuestros programas porque ahí te van dando un poco la idea de desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos llegar con nuestra propuesta de contenidos. Sin más, vamos a empezar este, nuestro último programa de esta temporada, con una preguntita sencilla y no tan sencilla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se han ensañado con nosotras, con las activistas que vamos a la calle, pensando que nosotras no tenemos la capacidad de, de responder a sus críticas y que nos pueden meter en, la misma, en el mismo costal con, todos, eh, otros, con otro tipo de movimientos políticos, ¿no? Como si todo fuera lo mismo. Entonces, ¿qué es la iconoclasia? <risa> Parecerá algo muy sencillo o algo muy complejo, no señores no señores medios de comunicación no es vandalismo, tiene que ver con romper, con trascender con construir un discurso distinto en los espacios construidos, simbólicos y políticos eh, en lo particular a mí me está costando mucho trabajo eh, el, el hacer entender a algunas personas lo, lo trascendente de lo que es la iconoclasia porque no solo es destruir por destruir es construir algo distinto a partir de una propuesta eh, disruptiva, artística, innovadora, y resignificar lo históricamente dado por un discurso que invisibiliza nuestras causas y nuestras necesidades, particularmente las que tienen que ver con justicia y acceso a la misma. Entonces, amiga mía, ¿por qué rompemos, quemamos y destruimos todo?
1: Justamente estos procesos tienen que ver con la resignificación de los elementos. Cuando crecemos y vemos, por ejemplo, el famosísimo ángel de la independencia como este monumento intocable, símbolo de la independencia, símbolo de la Ciudad de México, eh, que se encuentra, por ejemplo, en estos contextos de celebración mexicana y vas y lo rompes, lo intervienes, lo modificas, pasan dos cosas maravillosas que creo y lo hemos platicado durante pues, mucho tiempo. Una tiene que ver con el llamar la atención, porque también vamos a ser ciertas, no o sea, las agendas ni en la política, ni en los medios de comunicación, ni en ningún lado habían volteado a ver a los movimientos feministas y sobre todo las demandas con respecto a feminicidios, a violaciones y a todas esas violencias que vivimos de manera sistémica por parte de un Estado, por parte de las instituciones, por parte de ETC, ETC, ETC. Y el capitalismo, obvio, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver justamente con este proceso de romper este simbolismo que, vamos a decirlo así, tiene que ver con romper un poco los, eh, los significados que tienen estos monumentos, que tienen estos espacios. Por ejemplo... Eh, este símbolo de la Ciudad de México, este símbolo de la independencia, al momento que lo intervienes, lo modificas, le cambias el nombre, le cambias el significado y te lo apropias y modificas esos elementos básicos, ¿no? Y, y obviamente, pues va a cambiar un poco el significado cuando lo haces, por ejemplo, de manera, eh, en el ángel, o sea, de manera, quizá voy a poner, entre comillas, la parte artística o la parte arquitectónica o la parte simbólica, a cuando lo hiciste en la estación de policía. Porque ahí es una ataque. Vamos a ponerle el nombre ataque. A lo que en realidad es una denuncia de una institución que está faltando el respeto a pues, la profesión de cuidarlas, a las mujeres. Y además, que es un ataque directo hacia una institución que nos ha fallado de manera sistémica. Que además se ha vuelto cómplice de un estado agresor, patriarcal, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, ese punto de plural pues tiene que ver justamente con la idea de que somos una. Y me acordé cuando empecé a tratar de entender qué era esto del bloque negro, que seguramente ya lo platicaremos después, ¿verdad? pero hablaban de este blo bloque negro con la idea de... Del negro y de cubrir las caras, bueno, fuera de la obvia, man, obvia parte práctica de que no me reconozca la policía y no acaba en la cárcel, eh, que tiene que ver justamente con el no nombre, ¿no? no soy en persona, sino soy en el colectivo, y justamente creo que es una parte importantísima que se ha rescatado desde el feminismo de cierta manera, porque ya no es la activista, la persona del bloque negro, la que está rompiendo ese espacio, si no son las mujeres, las feministas que estamos interviniendo las estaciones de policías y que al momento que se quita la, eh, el rostro, digamos, de la que lo está haciendo, pues nos volvemos todas y somos todas. Adicional a la parte de iconoclasia hay un punto importante que tiene que ver justamente con la rabia colectiva con el deseo de enojarse, con el deseo de destruir y con más que el deseo el derecho a reclamar los espacios, a destrozar las instituciones que pues, nos han fallado. ¿Desde qué te sirve la nación, el Estado, la policía si no te funciona? Uh
0: -huh. A mí me encantó, porque lo platicamos, este, ¿por qué hacer este episodio justo después de Poder Judicial y Perspectiva de Género? Porque desafortunadamente lo que se institucionaliza no siempre se lleva bien a la práctica, ¿no? Y, y lo, lo digo con contundencia, ¿no? Así como han habido avances sustantivos en la, en la impartición de justicia en este país, a partir de la adopción de protocolos, también han habido unas, eh, de verdad, unos retrocesos en la forma en que se atiende a la ciudadanía al momento de exigir derechos. Espero para la próxima temporada ya ser una autora publicada porque este tema en particular lo, lo estoy trabajando en mi, en mi proyecto de investigación de maestría y, y es el tema de no, no quemamos a la primera, no destruimos a la primera, no rompemos a la primera. Estas expresiones que se dieron de forma acelerada particularmente desde, el, desde los últimos cinco años, yo diría, eh, tiene que ver con un agotamiento de la persona que va a exigir justicia. Porque quien haya ido a intentar poner una denuncia ante el MP, además de que primero te desincentivan para la denuncia ciudadana, le siguen con una suerte de violencias sistémicas para evitar que tu caso llegue a buen puerto, el que sea. Ya sea una extorsión, ya sea una violación, ya sea un intento de feminicidio, Aún llevando los golpes, aún llevando las marcas, muchas veces desestiman los casos. Entonces, la rabia no solo es por lo que te pasó. La rabia es por cómo el sistema se enfrenta a ti y te pone un dique para acceder a la justicia. Son diques burocráticos, son diques administrativos, son diques políticos, donde está naturalizado el esperar que te traten con la punta del zapato. Como, como feministas, que nos encanta marchar, eh, hacía alusión, sin mencionarlo realmente, pero mi amiga hacía alusión a lo que pasó el 16 de agosto de 2019. Estamos en la centralidad feminista nosotras, ya hablaremos, y para eso sí tenemos pactada una entrevista con personas que se encuentran marchando y denunciando en la periferia, porque créanme, no es lo mismo marchar en la centralidad que hacerlo en la periferia o en las periferias, así en plural también. Pero digamos, desde nuestro privilegio de la centralidad, hemos marchado, yo creo que tiene fácil unos 15 años, ya en temas feministas, y, y es bien distinto cómo ha ido cambiando y evolucionando el trato que nos dan las policías como, como cuerpo colectivo, como, como manada fuerte, como, como flujo púrpura, como flujo eh, verde, como, como flujo negro, no que recorre la ciudad. ¿no? En ese sentido, lo que nosotros observamos el 16 de agosto fue una mayor participación de mujeres jóvenes sí. universitarias, que yo le decía en aquel momento, porque porque estábamos ahí <risa> cuando sucedió todo, que le decían no, a mi amiga Lili, híjole, si nosotros hubiéramos tenido esas tablas cuando teníamos la edad de esas morras, igual ahorita ya estaríamos armando la revolución bien cañona, ¿no? Pero nuestros tiempos fueron distintos, porque ni siquiera el tema se mencionaba en las universidades. Yo me entré del feminismo cuando ya había sido egresada, ¿no? Cuando no había manera de, de contestarle al propio sistema educativo. Muchos años después volví a la educación y ya con otro mundo este, que proponer y que decir, ¿no? Pero en este caso concreto, eh, creo que sí es importante autorreconocer esta, esta transformación que, 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 que vives como feminista. O sea, al principio llegas y dices, yo participo pero no soy parte de, o yo no estoy de acuerdo con, o creo que ellas están mal. Y conforme vas acumulando casos, experiencias, nociones de la realidad, te vas enterando de dolores ajenos, o sea, insistimos mucho, no tenemos por qué ser víctima de violencia de género para ser sensibles ante este tipo de problemas, cuando te vas acumulando y acumulando y acumulando en cuanto a casos de rabia, de opresión, de dolores, es que entiendes cómo se va transformando esto, porque no todo el mundo es feminista, así a la primera, y, y, y el feminismo a veces rosa o institucional o light eh, nos, nos ciega, ¿no? pero es este feminismo radical, anarquista, de acción política directa, de, de destrucción para la construcción de algo nuevo, el que nos reta a repensar esta normalización de ciertos discursos que se quedan en eso, en discursos y que te da mucho coraje que se apropien de tus palabras, de las palabras de diosas maravillosas que a las que puedes leer en cualquier momento, en artículos, en revistas, en libros, que se apropien de sus conocimientos, de sus narrativas, de sus discursos y que llenan de vacío, porque es eso solo llenan de vacío lo que significa estar y ser parte del movimiento. Entonces, igual de ahí me gustaría que recordáramos un poco a la, a la Lili de sus años 20. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue esta transición entre decir, híjole, les tengo hasta un poquito de miedo, no esas chicas revoltosas, y después decir, me acuerpo con ellas porque todos, todas estamos en este movimiento?
1: En ese momento entro al feminismo. Bueno, ya estaba dentro del feminismo, sin embargo, no el activismo. Voy yeah. a. Voy a hacer la, la diferencia. Creo que desde mi propia historia me he nombrado feminista desde los 12, 10 años, tal vez antes. Pero el entrar a las calles te cambia. Porque si tú decías, no, pues hace años cuando empezamos a salir a las calles no había quien te dijera, bueno, pues cuando estaba en mi infancia menos. Había muy pocos referentes de feminismo. Eh, la enseñanza que se daba de carácter feminista era prácticamente inexistente. Y no es... si de por sí hoy es complicado entender el concepto feminista y todo, en aquellas épocas, pues más, ¿no? Y sobre todo desde la infancia. Y pues para mí, mi gran referente durante mi infancia y mi adolescencia se llama Sor Juana Inés de la Cruz y nunca lo voy a dejar de decir. Entonces yo entro con una idea de un feminismo no rosa, pero sí muy cuidado desde la perspectiva de Sor Juana, donde está mucho en los discursos bonitos, porque, bueno, Sor Juana es una diosa. Y en ese punto, yo recuerdo también cuando empiezas a, a entrar a las calles, y cuando empiezas a entender los movimientos sociales desde el territorio, desde las calles, desde las avenidas, pues entras con una serie de prejuicios que te han, bueno en mi caso, que he cargado durante muchos años, de revoltosos, eh, de destructivos, o... Este miedo a que la policía me va a encontrar, me van a arrestar, voy a acabar en el Ministerio Público y voy a arruinar mi vida para siempre porque voy a tener antecedentes penales. O sea que seguramente ya tenemos carpetas abiertas. O pues sea, el simple
0: hecho de hacer este programa, Créanos, en este país es un asunto de tener los horarios bien puestos. Este tipo de, de contenidos no lo vas a encontrar en Televisa, no lo vas a encontrar en Teotihuacán. Cre creamos este espacio sabiendo los riesgos que significa dar la cara en Internet, porque el Internet es para siempre.
1: Ni modo ahí está mi carpetita. Ahora sí que ese miedo de, de que le entré, pues sí se cumplió. Pero creo que la diferencia es que ahora lo hago consciente, diciendo vale la pena y no me importa. Bueno no, sí me importa, pero vale la pena. Aún <risa> así me la juego. Y aún así es justamente ese cambio de paradigma el que va cambiando, ¿no? ¿Me acuerdas si de las primeras veces que salíamos? Fueron miedo de meterte con las más locochonas y las más agresivas y, y todo. Decía, ay, no, espérate, vámonos con las que están más tranquis. Pero aquella famosísima primavera violeta fue en el 2016. Para mí marcó también un cambio interesante en estas movilizaciones fuera del número, fuera de que por fin se unieron pues un montón de colectivas que, que marchaban separadas, que fue las primeras veces que fue esta pues cosa tan, 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 tan masiva, fue el ver los discursos y el entendimiento del por qué están ahí. Y creo que ese esa serie de, de ideas y esa serie de palabras que se pusieron en la marcha, es un cambio fundamental en, en la idea de ¿por qué no enojarme? ¿por qué no nombrarlo? ¿por qué no decir que estas violencias que... porque sí hemos vivido violencias de género ¿verdad? no no necesariamente las más graves o igual y sí o pero bueno, todas hemos vivido violencias de género diferentes y el leerlas en las calles eh, y saber que es una situación colectiva y que eso no debería pasar, y que todo el mundo estamos ahí, también te va cambiando, y empiezas a escuchar historias, y empiezas a entender que te cierran las puertas institucionales, y empiezas a hacer conciencia de tu propia historia, y te vas, eh, pues sí, volviendo cada vez más radical, y entran las ganas terribles de quemar el mundo, porque tocas una puerta, tocas la otra, y no pasa nada, y es cuando entiendes el hay que quemarlo todo.
0: Ahora, no es la destrucción en sí misma, porque si algo me repatea cada vez que voy y leo periódicos después de una marcha, es que todo lo catalogan como vandalismo. La econoclasia es otra cosa. Tiene que ver con consignas políticas concretas, claras, una agenda real, ¿no? Con puntos muy nodales que vienen arrastrándose desde hace décadas. Pero de fondo, lo que queremos hacer notar aquí es que la iconoclasia no solamente es la destrucción, es también la reconstrucción a partir de una re reconsideración de los espacios. Insistir muchísimo in eh, en la cuestión de que venimos hablando desde el centro del país. Para mí no existiría la Glorieta Las y Los Personas Desaparecidas, si no hubiera existido antes la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y no hubiera existido la Glorieta de las Mujeres que Luchan si no hubiera existido el Ocupa Cuba. Y no hubiera existido el Ocupa Cuba si no se hubiera tomado simbólicamente el Zócalo con tantos nombres de tantas feministas y de tantas mujeres que escribieron el nombre de las víctimas en esas vallas horribles que puso el gobierno federal y en esa ausencia de justicia. Y esto no hubiera sucedido si la antimonumenta no se hubiera instalado enfrente de Bellas Artes, que son espacios centrales. ¿A qué voy con esto? Que esta aparente destrucción es la oportunidad para construir algo distinto. Discursos, símbolos, pintas, colores, parques espacios nuestros, porque la ciudad es nuestra, nunca olviden esa consigna. En ese sentido, la iconoclasia lo que nos viene a, a, a refrescar es que la sociedad que no cuestiona es una sociedad muerta y nosotros lo que planteamos es vida. Está tan viva esta sociedad está tan harta y está tan sensible de tantas penas que nos han causado, tantas injusticias, que elegimos vivir. Y no dejar en un punto muerto tanto dolor y tanta ira y tanta rabia que nos atraviesa las cuerpos todos los días. Como feministas y activistas para mí es un orgullo saber que si yo no voy a una marcha la que está a mi lado o la alumna o la, o la tallereada que lo mío es más la, la educación no formal que la, 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 la que me escuchó se sintió inspirada a participar, ¿no? La que, la que me conoce o la que nos conoce se siente lo suficientemente inspirada para seguir dando juego a este tipo de acciones, ¿no? La acción política directa es una de las más rudas porque quiere decir que tomamos acción con nuestras manos, con nuestros cuerpos. No vamos a esperar a que alguien nos represente en alguna institución, nosotras vamos a hacer justicia como podamos. Frases y leyendas icónicas, como ya hablaremos en su momento, pero digamos por dar un ejemplo, ¿no? Verga violadora a la licuadora. Yo me ataqué de la risa la primera vez que lo escuché, pero es cierto. Hay que abortar al sistema patriarcal. Yo me ataqué de la risa cuando lo escuché. Pero lo que te está diciendo es: ellos son los que nos agreden. La ciudad es nuestra y, como tal, tenemos derecho a hacer uso de ella. Quizás te sientas incómoda, o incómodo, o incómoda, cuando es, cuando ves a tu ciudad eh, pintarrajeada por todos lados y rayada por todos lados. Imagínate que tu vida o la de algún familiar o de un conocido, tu amigo, tu, tu pareja, se viera atravesada por estas violencias. Y no es la ciudad la que estuviera en riesgo, sino su vida, su cuerpo estuviera atravesada por golpes, por maltratos, inclusive por la muerte. Cada vez que vean a manifestantes allá afuera, traten de ampliar un poco esa visión. No son gente floja, es gente que normalmente pone su vida en stand-by. Porque la fuerza de la lucha y su demanda de justicia es tan fuerte que están dispuestas a poner todo en riesgo, a poner todo en, 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 en cuestionamiento y a defender hasta lo último y, y asumiendo cualquier consecuencia lo que creen que merecen. Porque se lo merecen, se
1: merecen justicia. Hay una palabrita que usaste que me, me gusta, incomoda. Y justamente hay dos puntos elementales de incomodidad que provocan estas movilizaciones de mujeres y sobre todo las movilizaciones de mujeres en la acción política directa. Una, las mujeres van a la calle, se van a ensuciar sus manos, van a estar y van a exigir y van a gritar. ¿Cómo es posible? Eso es algo que incomoda. Me fascina porque he escuchado a muchos hombres decir que le tienen miedo a las mujeres cuando van en la calle y estamos marchando. ¿Qué tal que me hacen algo? No estoy justificando la violencia a los hombres. Pero sí me gusta escuchar que tienen miedo. Porque por un día viven el, lo que se vive todos los días para nosotros. Miedo. por el otro lado la ciudad se vuelve fea, hostil, rayada, sucia, recordándote que hay violencias, que las mujeres locas están haciendo esa destrucción y se ve feíta la ciudad y entonces incomoda al gobierno que quiere venderla como un centro turístico. ¿Incomoda? a. el gobierno que trata de tapar con un dedo un problema que han ignorado por generaciones, por años, por, por diferentes partidos políticos, por diferentes elementos, y lo han ignorado. Y entonces la ciudad se vuelve un espacio incómodo. No es bonito entonces ya salir en la tarde, a pasear por reforma y caminar ahí, porque se ve sucio, está rayoneado, qué feo, qué bueno porque creo justamente que se ha ido el elemento mágico de la iconoclasia, el entender esta posición política en la cual sí, sí, la idea es que te sientas incómodo, incómoda, y que si vas por un helado a caminar por reforma, te acuerdes que hay feminicidios, y perdóname si eso te hace sentir enojada, incómoda. Las mujeres en las calles y las mujeres en el espacio público y las mujeres en la política incomodamos. Mucho. Y aquí Fer y yo podríamos hablar largo rato de las violencias políticas de género que hemos tenido. Pero también el poner a la ciudad feita es bien bonito porque incomoda. Porque incomoda y porque, como bien dijiste, obliga a
0: ver al desinformado, obliga a ver al que no tiene empatía obliga a ver al apático. Míranos, míranos aquí defendiendo nuestras vidas y, y tantas vidas de hermanas, amigas, primas, hijas, abuelas, todas las que se han venido callando. Ahorita me, me hiciste recordar en las últimas marchas, yo sí lo, lo anuncio, ¿no? Y estoy aquí... Y marcho por ella, 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 ella. ¿Y por qué marchar por ellas? Porque ellas no pueden marchar. Porque ya no están. O porque están, pero no están. Porque no están viviendo plenamente. Porque tienen miedo. Porque no, no hay justicia todavía para ellas. Insisto, no necesitas haber sido víctima. Pero necesitas ser humana para entrarle a este, a este movimiento. Me gustaría conocer con qué te gustaría cerrar este episodio.
1: Este episodio lo cierro con una imagen en mi cabeza importante, les voy a contar algo, estaba haciendo un recuento de, de ciertas fotos que tenía ahí para una presentación que tengo que hacer y entre las fotos que salí para recordar estos espacios territoriales es una de Fernanda. con un cartel que decía lucho por mi ciudad. Y esa foto creo que es del 2016, tal vez 17, no lo sé. Pero quiero cerrar esta temporada con esa imagen porque para mí ese ha sido el discurso de Fernanda el más coherente, el más largo, el más presente y el que me ha mantenido en muchos sentidos con los pies en la Ciudad de México porque a veces pues sí me voy al internacional y modo peco de eso. Y en ese sentido también, esa frase, lucho por mi derecho a la ciudad, está el entender esta iconoclasia y entender este posicionamiento mío y tuyo. Con eso sí, Rofer, con ese recuerdo tan bonito.
0: Ah, me vas a hacer llorar, güey. <risa> me hiciste recordar. Híjole, es que cuando empezábamos en este rollo, hubo una ocasión que nos fuimos a marchar vestidas de luchadoras. Oye, qué, qué bonita imagen. Y después poco a poco nos fuimos transformando y empezamos a ser ya más teatrales en nuestras manifestaciones como, como colectiva de dúo que somos. Y me daba mucha risa porque eh, íbamos agarrando fuerza, íbamos agarrando eh, diversión, íbamos agarrando creatividad, íbamos agarrando más rabia. Pero esa rabia la convertíamos en pasión y esa pasión la convertíamos en convicción y esa convicción la convertíamos en una forma de vivir. En este caso de vivir el feminismo y de vivir la ciudad. Antes de juzgar luchas y formas de luchar que no entiende, antes de juzgarlas, infórmate. Antes de decir eso no se ve bonito, eso no está bien. Pregúntate por qué llegó esa persona a manifestarse de esa manera. Sé sensible a otras formas de luchar, porque si bien hay famócratas en las instituciones, hay mujeres activistas que llevan no meses, no días, no semanas, décadas buscando a sus familiares, décadas exigiendo justicia a un gobierno sordo, sea de cualquier color, ahorita me hiciste recordar, yo creo que nos conocimos con los tiempos del calderonato y fue una cosa horrible en aquel momento, ¿no? entre la, el inicio de la militarización y bueno, los panuchos nunca han sido de mi agrado así tempranamente, pues me cuesta mucho trabajo ¿no? este, la cuestión de la derecha, pero... Pero pues después vino el priato y después ahorita estamos con los guindas y el caso es que ningún gobierno termina siempre por atender cabalmente todas nuestras necesidades, ¿no? No juzguemos antes de conocer. El feminismo es abierto, es plural. Y en ese sentido les invitamos a seguirnos escuchando en nuestra próxima temporada, ahora sí, promis, promis, ya tenemos entrevistas pactadas. Suscríbanse. retuitenos, Denos like. Realmente lo que quieran hacer, compártenselo. Si no les gustó, compártenselo a su peor enemigo o enemiga.
1: Créanme, lo hacemos con mucho amor este programa. Y sobre todo antes de que se me olvide, por favor, si tienen sugerencias de temas para la próxima temporada, porque justamente estamos en ese momento en que hacemos nuestro planeación. activo en Echenos la mano, pongan ahí la, lo que quieran escuchar. Totalmente de acuerdo, se me había pasado eso. Es que cada quien
0: tiene su estilo, pero hay cosas que a mí de repente se me van. Pero en fin, eh, sí, la agenda siempre está abierta. Cualquier cosa que quieran que, que investiguemos, cualquier cosa que quieran que trabajemos, por lo general, esta temporada fue más posicionamientos políticos, eh, mezclado obviamente con el feminismo, porque somos politólogas, ¿no? Pero ya habrá tiempo para explorar cosas de urbanismo, relaciones internacionales, este, economía, derecho, ya veremos qué nos da la vida, ¿no? Pero siempre, siempre, cualquier agenda es bienvenida y. Si conocen a alguna feminista que esté abierta a una entrevista, bienvenida sea. Con mucha emoción nos, nos enorgullecería seguir ampliando nuestras redes de feministas increíbles. Mi nombre es Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Y esto fue el final de temporada de Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.